0: RCJ pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Parionté.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'Inpertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8 que vous pourrez retrouver en podcast sur l'application et même sur Spotify. Quel bonheur de reprononcer cette phrase qui plus est en présence de Noémie Madar. Joseph Murciano, rue Oui, Vous pouvez dire bonjour. Hein. Ouais, voilà, bonjour, ça, bonjour. Bonjour. <rire> Pas encore Noam et notre invité que vous découvrirez tout à l'heure et dire que j'ai quitté certains d'entre vous non loin d'une étendue d'eau naïf heureux. Patogeant gaiement, je pourrais même dire. Bref, totalement inconscient de la réalité à laquelle nous ferons face d'ici quelques heures. Et oui, ce soir, c'est Rochachana. Tous unis dans la même célébration, peu importe le pays d'origine de la grand-mère, l'école où vous alliez, la Martine et Maïmonide auraient été hyper pote en vrai. Ou si vous-même, vous portez la papillote devant l'oreille, derrière l'oreille ou sur le sol du coiffeur. Ce soir, nous célébrons une fête qui interroge d'RTL à CNews en passant par Journal de Femmes, chacun de ces missions. Une fête qui peut aussi nous interroger nous-mêmes. Qui est le kiffeur qui a décidé de switcher sésame et nougat à quelle époque est il vécu Quel coré de TikTok aurait-il maîtrisé Mais aussi, pourquoi cette feuille de miel poursuivre le cheminement de la soirée Qui a géré cette réunion marketing, ce brainstorm et les modalités de distribution devant Almsélem 75-019 Paris Évidemment, je laisse à chacun le soin de bien embarrasser son voisin de table pour les vraies questions. Et vous souhaite à tous, Shana Tova Sommaire ce midi, une émission en deux parties. Dans un premier temps, l'Afghanistan, c'est le retour de l'interview de Noémie Madar, présidente de l'UEJF. Puis nous recevrons Reza Jafari, président de l'association Enfants d'Afghanistan et d'ailleurs. Ruth Asseidou nous parlera ensuite de l'histoire de la présence juive en terre afghane. Dans un second temps, la rentrée étudiante sera notre sujet. Nous vous partagerons un aperçu de la rentrée de l'UEJF avec Yosef Murciano, secrétaire national de l'UEJF. Puis avec Alex Bensoussan, président de l'UEJF Bordeaux. Et après ça, avec Samuel Lejoyeux, vice-président de l'UEJF en direct de Tolbiac. Et enfin, Noam Meghira nous rejoindra pour la pop culture.
0: RCJ, pour l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente.
1: Nous recevons à présent Reza Jafari. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Enfants d'Afghanistan et d'ailleurs vous aidez beaucoup les réfugiés afghans en région parisienne. Vous êtes vous-même né en Afghanistan et vous avez été réfugié afghan en Iran, puis vous êtes dirigé vers l'Europe et la France tout particulièrement. Euh, déjà, tout d'abord, pour vous, c'était important les, les dernières manifestations de solidarité comme il y a pu y avoir hier, place de la République
2: Oui, bien sûr. Euh, vous savez, aujourd'hui, pour le peuple afghan, il ne reste pas grand-chose. Et ils ont été abandonnés par leur gouvernement, mais aussi par la communauté internationale. Et aujourd'hui, on essaye d'être l'espoir et on essaye d'être la petite lumière à laquelle les Afghans, ou la jeunesse et la nouvelle génération afghane peuvent s'accrocher. Euh, il y a des, 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 des fronts de résistance qui se, se créent à, à peu près partout en Afghanistan, mais aussi partout dans le monde, contre les talibans, puisque les talibans, euh, leur passé est connu euh, par le monde entier. Et qu'aujourd'hui, euh, euh, il ne faut à, à aucun moment reconnaître euh, ce gouvernement. Pour et, vous, ce n'est euh, pas une option
1: de, de reconnaître aujourd'hui ce gouvernement, enfin, qu'il soit reconnu par euh, C'est un pays. crime
2: de connaître et reconnaître ce, ce gouvernement, c'est un crime contre le peuple afghan, mais aussi c'est un crime contre l'humanité et contre tous les droits euh, fondamentaux qu'on défend depuis des années. Aujourd'hui, si on reconnaît le gouvernement euh, des talibans, les, les femmes n'auront euh, aucun droit. Et, ainsi que de, de tous les autres, je, je, les autres jeunes journalistes, et les, les autres jeunes qui étaient ces dernières années connectés avec le monde entier, euh, avec euh, les réseaux sociaux, euh, aujourd'hui, on trouve euh, des youtubeuses afghanes, que c'était euh, inimaginable euh, il y a quelques années. Et euh, on a beaucoup de journalistes euh, qui sont connectés aussi, euh, et qui, beaucoup d'universitaires qui travaillent avec le monde entier. Euh, nous, on a réussi à faire venir des enfants d'Afghanistan. De, aujourd'hui, ces gens et... ont
1: dû fuir l'Afghanistan ou il y en a encore euh, sur place
2: alors, euh, de mon association, il reste encore 14 personnes, 14 psychologues, parce qu'on avait créé un centre pour les victimes de torture et de traumatisme, parce qu'au niveau psychologique, il y, a pas, il y avait des hôpitaux, mais, mais pas vraiment pour, pour les gens qui avaient des problèmes, parce qu'en Afghanistan, il faut savoir que tout le monde est traumatisé, ça fait 40 ans de guerre. Et euh, bah, aujourd'hui, le centre est, est, est fermé et mes employés restent encore là-bas. Mais j'ai privilégié une, une autre liste, c'était celle de... Des femmes euh, écrivaines, des femmes policières, des transsexuelles, des, des, des femmes militantes et féministes qui étaient très très présentes sur les réseaux sociaux et qu'on savait très bien si on ne les sort pas maintenant, euh, demain ça sera trop tard. Et j'ai privilégié cette liste, on a réussi à les faire sortir, mais j'ai encore beaucoup de monde qui reste en Afghanistan.
1: Et vous, vous avez côtoyé entre guillemets les talibans ou de ce que vous entendez des gens qui arrivent aujourd'hui en France quels sont les, les sévices, entre guillemets, euh, qu'ils font aujourd'hui sur le territoire afghan
2: J'étais de 2013 jusqu'à 2016 en Afghanistan, je, je, je connais les talibans. J'ai été dans les régions où ils contrôlaient, euh, il faut savoir qu'il y avait une présence des talibans euh, depuis euh, 2005-2006, euh, partout sur le territoire euh, afghan. Et à chaque fois qu'un un district était contrôlé par les talibans, ils installaient tout de suite la charia. Les femmes sortir en burqa et accompagnées avec des hommes. Mais aujourd'hui, c'est le cas dans tout le pays. Et que le retour des, des, des femmes et les femmes qu'on a fait venir, bah, de jour en jour, ça s'empire parce que la communauté internationale s'est retirée. Beaucoup de journalistes sont partis. Les forces étrangères internationales sont sorties. Et que ce matin, j'ai reçu encore des, des images des, des femmes. On voyait que leurs yeux. Leurs yeux et ils disent qu'on les laisse aller à l'université et mais euh, ils n'ont plus le choix de, de, de comment s'habiller et je suis sûr que d'ici quelques temps ça, ça va être interdit comme c'était interdit pour le travail le travail, on disait qu'on les laisse les femmes euh, continuer à travailler mais euh, il y a quelques jours le porte-parole des talibans a interdit le travail des femmes en Afghanistan et hier une policière devant son enfant a été abattue parce que juste elle était policière elle faisait partie du gouvernement pour les talibans, cette policière était une, une traître, une infidèle parce qu'elle avait euh, travaillé avec des forces étrangères.
1: Donc ils ont fait beaucoup de promesses qu'ils ont très vite euh, rompues. Aujourd'hui, c'est quoi la perspective que vous voyez euh, pour votre pays Est-ce que vous avez l'impression que toutes les règles vont être enfreintes jusqu'à arriver à un état euh, euh, dominé par euh, la charia et...
2: mais Bien sûr, bien sûr. Ça, c'était euh, juste. Aujourd'hui, euh, à, à tout prix, les talibans cherchent la légitimité. Ils veulent avoir un, un gouvernement et euh, les pays voisins comme la Chine, euh, la, la Russie, l'Iran et euh, aussi même les États-Unis, le Pakistan, essayent à tout prix les rendre légitimes. ce que Joe Biden ne veut pas partir et dire que j'ai laissé derrière moi un gouvernement non légitime et que euh, mais par contre euh, très vite ça a déjà commencé euh, c'était ça a déjà commencé dès qu'ils sont arrivés dans les zones reculées mais là dans les grandes villes c'est pareil et euh, ils ont sorti les fouets on est retourné euh, dans les années 90 et que la, la charia va être installée partout en Afghanistan. Aujourd'hui, euh, ce que je vois pour l'avenir de l'Afghanistan, c'est la jeunesse. plus de 35 millions de, des Afghans sont des jeunes et la nouvelle génération, c'est pas la, la, la même la jeunesse qu'il est dans les années 90 et euh, je suis sûr que si on arrive à changer la mentalité et que si on arrive aujourd'hui pourquoi Afghanistan est tombé aussi vite le gouvernement à la chute de Kaboul, c'est parce qu'on avait des politiciens corrompus, on avait des chefs de guerre qui étaient déjà là en 1996 et que ces chefs de guerre, le monde a, a, fait, a commis, les dirigeants du monde ont commis une grave erreur de, 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 en, en soutenant ces chefs de guerre et de ces politiciens corrompus mais pas euh, croire à la jeunesse d'Afghanistan et aujourd'hui j'appelle la solidarité avec la jeunesse, jeunesse d'Afghanistan et je suis sûr que si on arrive à, à, à arrêter le, de soutenir ces chefs de guerre et pas le remettre au gouvernement et au pouvoir La jeunesse afghane va faire le travail Et va faire sortir C'est une bande de terroristes Il ne faut pas oublier que les talibans euh, Aujourd'hui ils ont à leur côté Daesh et aussi euh, Al-Qaïda c'est leurs alliés, c'est des groupes terroristes. Il ne faut pas les, les reconnaître. Et de toutes les façons, la résistance afghane partout dans le monde, mais aussi en Afghanistan, se crée et va, va se battre pour la, la liberté, pour la démocratie, pour les droits humains et pour les droits. De, surtout, là, en première ligne, c'est les femmes qui sont en danger pour les femmes et les fillettes qui sont en, en danger imminent. Et on va, on va se battre pour faire sortir ces, ces terroristes. Je n'ai pas d'autre mot Ce n'est pas un régime, ce n'est pas un gouvernement. C'est des terroristes.
1: Et quelle action ou prise de position vous attendez euh, de la communauté, communauté internationale et plus particulièrement euh, de la France
2: Alors la France, moi j'étais très déçu des propos d'Emmanuel de Macron, président qui parle des... De, 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 flux immigratoire irrégulier alors qu'on a vu les images et les afghans sont le désespoir en fou les gens ils s'étaient accrochés à des avions ils sont il y, y en a pas mal qui, qui, qui sont morts et qu'il y a d'autres filles euh, qui je suis au courant euh, ils ont mis fin à leur jour parce qu'ils ils savent que euh, dans quelques jours ils vont être mariés de force aux, 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 aux taliban et que la france a laissé encore son ambassade en afghanistan et le, le Macron a annoncé que on va laisser l'ambassade, on va travailler avec l'état afghan, avec le pays, mais pas avec un régime. Mais de laisser l'ambassade à Kaboul et de continuer à négocier et à travailler avec les talibans, c'est leur donner la légitimité. Plus on négocie avec les talibans, plus on parle avec eux, c'est on donne la légitimité et on supprime la, la génération éduquée d'Afghanistan.
1: Justement, l'éducation, vous en parlez beaucoup et c'est aussi un élément qui a eu euh, un rôle important dans votre vie à vous, euh, qui au-delà de tout ce qui peut se passer aussi. Euh, vous avez fui aussi quand même un pays, l'Iran, où vous étiez discriminé de par le fait que vous étiez afghan. Et euh...
2: Oui, bien sûr, j'ai vécu la discrimination euh, très tôt, euh, j'étais adolescent, et c'est pourquoi j'ai créé, dès mon arrivée en, Af en France, euh, l'Association d'enfants d'Afghanistan, et d'ailleurs, parce que je ne pas que les autres enfants aient le même euh, sort euh, que moi. Euh, et que je voulais apporter mon soutien aux, aux, aux Afghans, mais aussi aux autres mineurs partout dans, dans, dans le monde. Mais euh, si aujourd'hui je suis là, c'est grâce à, à, à la France qui m'a soutenu, grâce à, à mes études. Euh, et, et que euh, avant d'arriver en France, si je vous dis, je connaissais même pas, j'avais même pas vu une carte du monde. Je pensais que la, la terre était pla plate et que c'était pas ronde. À, à ce point, j'étais. Euh, euh, illettrés et je, je connaissais vraiment pas grand-chose. Mais aujourd'hui, euh, j'arrive à, à me faire entendre et aussi être la voix des sans-voix qui sont en, en Afghanistan. Et que si on investit sur, euh, sur l'éducation et la nouvelle génération, ça sera la meilleure arme contre les extrémistes et les terroristes.
1: Et justement, en soutien à la cause afghane, hier on en parlait, il y avait un rassemblement euh, Place de la République organisé par SOS Racisme, où l'UEJF était partenaire et de nombreuses autres associations euh, comme la FAGE, ou encore le, le MRA, Bouca et, et plein d'autres. Euh, Noémie, vous y étiez évidemment. En quoi c'était important pour vous euh, d'y être hier pour l'UEJF
3: euh, déjà, je voulais vous remercier pour euh, ce témoignage qui est très important sur euh, RCJ, sur euh, une radio juive. Euh, ça a beaucoup de sens aussi euh, de pouvoir porter cette voix ici, comme ça en avait hier, euh, d'être partenaire de cette manifestation, à la fois en tant que juif, en tant qu'étudiant, en tant que français, en tant que militant, euh, en tant que juif, parce que, euh, parce que finalement, de notre place, on, on sait ce que c'est quand le monde détourne le regard. On sait ce que c'est la cécité du monde euh, face à l'horreur. Sans rien comparer sans dire les choses sont équivalentes mais euh, on, on connaît cette cécité cette, du monde et c'est pour ça que nous on a la responsabilité d'une certaine manière de ne pas détourner le regard et d'appeler aussi plus largement à ne pas détourner le regard et en tant que français aussi parce que parce que c'est les valeurs de la france les valeurs des droits de l'homme et que en tant que français on, on va ouvrir demain euh, le procès euh, du 13 novembre 2015 que les terroristes les islamistes euh, ont euh, violenté la France euh, ont tué des centaines de français, euh, ont tué aussi des citoyens parce que juifs euh, et qu'on on sait euh, euh, la violence de cette idéologie et qu'on peut pas euh, tolérer euh, euh, qu'un pays puisse être soumis de cette manière à une telle violence et que des femmes soient dans cette situation là, qu'une société civile soit dans cette situation là alors à notre échelle on, on fait ce qu'on peut, vous recevoir aussi aujourd'hui euh, c'est ce qu'on peut euh, euh, aussi euh, apporter. Donc euh, voilà, je voulais euh, de nouveau vous remercier et, et vous dire à, à quel point l'UEJF est, est à vos côtés euh, et que les étudiants juifs de France sont à vos côtés dans, dans ce combat-là.
2: Merci pour le soutien et pour l'invitation. Merci vraiment.
1: Merci beaucoup, Reza J.F. pour votre intervention et votre témoignage. Merci, merci à vous. Merci à tous. Et on se retrouve après un peu de musique, c'est Né quelque part, de Maxime Le Forestier. Ouais, y a un lien
4: On choisit pas ses parents on choisit pas sa famille.
0: pertinente. Le magazine de l'UEJF
1: avec Elsa Pariente. Vous êtes de retour dans l'impertinente, une émission de l'UEJF sur RTJ. Ruth, tu as décidé aujourd'hui de nous retracer en quelques minutes le chemin d'une communauté qui a presque disparu aujourd'hui, la communauté juive d'Afghanistan.
5: Ah, salut Elsa, je veux dire aussi salut à tous et chien à Tova. En effet, l'actualité m'a tristement inspirée à m'intéresser à l'une des plus anciennes communautés juives d'Asie centrale, celle d'Afghanistan donc. En fait, on ne sait que peu de choses précises sur son installation mais il est relaté que plus de 600 ans avant notre ère, des juifs occupaient l'actuel Afghanistan. Les historiens pensent que ces juifs venaient des royaumes de Perse et de Médie, et sous Alexandre le Grand, ils prirent une part active à la colonisation des territoires conquis et leur influence était telle qu'elle entraîna, une centaine d'années avant la destruction du Temple de Jérusalem, la conversion au judaïsme d'une famille royale, la famille Parth d'Adjaben.
1: Ce qui est fou, c'est aussi que les Pashtuns, le groupe ethnique le plus large d'Afghanistan,
5: se nomment eux-mêmes
1: Béné-Israël ou les enfants d'Israël, bien qu'ils soient musulmans.
5: Oui, en effet, les Patans Afridi, qui sont des clans montagnards, revendiquent des de l'une des dix tribus perdues, qui est la tribu d'Éphraïm. Ils affirment que le nom Kaboul dérive de Cain et Abel, donc pour ceux qui ne savent pas, les deux premiers fils d'Adam et Ève, et selon une légende tribale, ils descendraient d'un petit-fils du roi Saul nommé Afghana, qui serait le fils de Jérémie, fils de Saul non mentionné dans la Torah. Et bien que tout cela n'a pas pu être confirmé, on pense qu'il est possible que ces prétentions soient nées d'un besoin, après la conquête de l'islam, de faire remonter son lignage à des peuples mentionnés dans le Coran, comme les Grecs, les Arabes ou ici en l'occurrence les Juifs.
1: Et comment, au fil du temps, cette communauté
5: a-t-elle évolué alors, nous avons en 1080 Moïse ibn Ezra, grand philosophe du XIe siècle, qui fait mention de 40 000 juifs dans la région. Et un siècle plus tard, nous avons le rabbin Benjamin de Tolède, qui en décompte 80 000, donc pas mal pour une communauté qui s'était pourtant affaiblie après les conversions à l'islam suite à la conquête musulmane. Mais les invasions mongoles de 1222 ont eu raison de la communauté juive, qui fut réduite à des poches isolées. Ce n'est qu'en 1839 que la population augmente grâce à un afflux de réfugiés persans, elle atteint 40 000 personnes, pour la plupart dans des grandes villes comme Kaboul ou Ghazni. Mais cela n'a pas duré et un siècle plus tard, en 1948, l'Afghanistan a perdu une grande partie de sa population juive qui continuera de s'essouffler avec notamment l'autorisation donnée en 1951 aux Juifs d'émigrer en Israël et l'invasion des Soviétiques en 1979. On retrouve des traces de cette ancienne vie juive à Herat, donc des traces physiques euh, Erat qui a abrité pendant plusieurs siècles la plus importante communauté juive d'Afghanistan avec par exemple une synagogue au plafond coloré recouvert de motifs persans, un mikvé alimenté en eau de source ou encore un ancien cimetière. Après le renversement des talibans en 2001, les gouvernements afghans successifs, aidés des habitants, ont engagé pas mal d'efforts pour restaurer certains sites tombés en ruine et même certains descendants des Juifs d'Afghanistan vivant en Europe ou aux États-Unis venaient, avant le confinement, visiter ces sites restaurés.
1: À l'heure actuelle, il reste un seul juif en Afghanistan, Zebulon Simentov, 61 ans, qui refuse de partir malgré l'arrivée des talibans.
5: Oui, c'est ça. Il est considéré comme le dernier juif qui reste en Afghanistan. Et bien qu'en avril, il avait annoncé qu'il comptait partir du pays face à la perspective d'un retour au pouvoir des talibans, il s'est finalement ravisé. Selon les médias israéliens, son refus pourrait s'exprimer par le fait qu'il ne souhaite pas accorder un divorce religieux à sa femme. Or, en Israël, les maris en prison... Les maris, pardon récalcitrants qui refuse de divorcer religieusement, risque d'être emprisonné. Et puis, bon, ça c'est à voir par la suite, les talibans ont assuré respecter les droits des minorités en Afghanistan, y compris ceux du dernier juif du pays. Alors, sachez aussi que pendant longtemps, Zébulon Simentov détestait l'autre juif qui est resté dans le pays, Yitzhak Lévy décédé en 2005. Là, du coup, j'ai même pas besoin de faire de blagues. Je cite directement Zebulon qui a dit au Figaro en 2006 que la moitié des juifs d'Afghanistan est partie avec lui. Ils étaient deux, je vous laisse faire le calcul. Et pourquoi donc étonnamment se détestaient-ils En fait, chacun se considérait comme l'administrateur légal de la dernière synagogue de Kaboul et gardien des, des rouleaux manuscrits de la Torah qui s'y trouvaient. Chacun accusait l'autre d'avoir volé la Torah et ils se dénonçaient réciproquement en taliban, chacun accusant l'autre de choses plus ou moins farfelues, par exemple d'avoir la main mise sur une maison close ou encore de pratiquer l'espionnage. Bon résultat, par moments, ils furent tous les deux emprisonnés et torturés. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il démonte bien le cliché antisémite selon lequel les Juifs seraient solidaires. Sachez quand même que leur vie a été le sujet de deux pièces de théâtre. Nous avons The Last Two Jews of Kaboul de Josh Greenfield, écrite en 2002 aux États-Unis, en Grande-Bretagne. My Brother's Keeper de Michael Flexer. On est à temps de 2006.
1: Merci, Ruth. <rires> Ruth, -ce « Ruth, qu'est-ce qui s'est passé Où t'as trouvé toutes ces infos Il faut que tu nous expliques, là. » Alors... C'était vraiment la chronique de l'ambiance. Moi, on a appris plein de trucs, pas. là, à part.
5: Mais en fait, genre, j'essaie de m'inspirer de l'actualité, tu vois, quand je fais des trucs, je me suis dit « Bon, je vais peut-être trouver un truc intéressant sur chaîne. Et là, je vois, il me sort des trucs, ou sur l'Afghanistan. Et là, je vois <rire> le truc qui parle de ce mec... Et après, j'ai décidé d'étendre un peu... Euh, Elle
0: a tapé de... Hachana
4: en <rire> résistance sur Google. Ça, Le
0: premier résultat, c'est la dispute des derniers juifs de Kaboul. Ça me
3: fait penser à cette ouais, blague fou, qui ou... dit euh, il dé... y a un juif sur une île déserte euh, et il a construit deux synagogues, une, pour... une où il va et mm -hmm. une où il, il peut dire qu'il n'y va il pas. Va <rire> Mais
1: je pense qu'on a tous des problématiques de synagogue en ce jours de fête. Noam, tu nous en parler peut-être Bonjour les Noam, d'ailleurs. Bon bonjour,
6: bonjour Noam. Bonjour, bonjour. Noam débarque de Hawaï. <rire> <rire> euh, non, ben, les... les problématiques de synagogue, oui. Ben écoute, moi je, je prie dans une synagogue où il y a deux synagogues, en fait, euh, pour H&M, parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux euh, sur les rites des offices, donc il y a un office... Euh, pour les oranais et un office pour les autres. Et puis voilà, donc comme je suis pas oranais, je vais dans l'office pour les autres. <rire>
1: Et on va passer quand même maintenant, comme ça, l'air de rien, à la deuxième partie. On referme l'Afghanistan, même si on continue à y penser, ouais, et à ben s'intéresser à ce sujet. est déjà fermé depuis
6: le 31 août. <rire> oh non <rire> Et on rentre dans l'humour
1: <rire> Et on ouvre la deuxième page de cette émission sur la rentrée étudiante. Mm. Noémie, ça bouillonne là de partout, euh, gif
3: Ça bouillonne de partout. Je vais laisser Youssef en, en dire davantage, mais nous sommes partout <rire> Ça, Comme fait. contrairement à un site de cet été qui disait « ils sont partout », et bien cette fois l'UEGF ouais. est vraiment dans toutes les facs de Tolbiac à Assas en passant par Nanterre, Lyon et Bordeaux. Je vais laisser Youssef en dire davantage, mais en tout cas, sachez que là où vous rentrez à la fac, l'UEGF sera présent. Youssef
0: Ah, c'est à je moi. Je t'en prie, oui. Ok. Mais bon c'est Noémie bien. qui me lance aujourd'hui. Ouais. Ça ça. Ouais, et le chef qui vient d'arriver aussi apparemment. Non, j'étais là. <rire> <rire> je débarque. Bonjour Elsa, bonjour tout le monde, bonjour Noémie. Euh, chers auditeurs, euh, chers militants du JOJF, chers étudiants, chers jeunes actifs, c'est avec un immense honneur et beaucoup de joie que je reprends le micro de l'impertinente en cette rentrée 2021. Voilà, j'avais envie de faire un discours.
1: Merci Youssef pour cette intro euh, magistrale, dirions-nous. Ça fait longtemps que tu n'as pas parlé, ça se voit. C'était comment les vacances
0: euh, Eh bien, les vacances, c'était très, très, très UEJF. Le Maroc, le Maroc d'abord, avec le voyage de médiation interculturelle. Israël, ensuite avec les unités d'été. L'Italie, pour finir avec la Summer U de l'European Union of Jewish Students, où j'ai eu l'occasion de prendre des bains de soleil avec certains euh, de nos chroniqueurs préférés. Salut Ruth. Salut Youssef. Salut. Et notre <rire> chère présentatrice... Salut Elsa euh, Voilà un peu un résumé en très 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 accéléré de ces vacances pas si reposantes.
1: Eh bien, en effet, je confirme, aucun de ces voyages n'est reposant. Euh, je raconterai pas à l'antenne à quel point tu t'es fait mal en sautant dans une piscine. Mais ce plat, mon Dieu, mais ce plat <rire> Mes trêves de balivernes, les vacances, le YouTube. soleil, tout ça, c'est fini. Elle dit quoi, la rentrée à l'UGF
0: euh, Eh bien, elle dit qu'elle commence fort, comme, comme le disait Noémie, ça commence fort, on est partout, dans l'ordre. Okay, D'abord, je rentre de Bordeaux, où un énorme shawei avait lieu ce week-end. Plus de 40 étudiants étaient rassemblés, se sont rencontrés et ont dansé au rythme de l'UEJF. À Lyon, cette semaine aussi, les étudiants de Lyon se sont retrouvés et ont eu l'occasion d'élire leur nouveau bureau hier matin. Il faut leur dire bon, Mazalto. Un shawaii, c'est une très bonne Madata. question, Noam. Euh, c'est un, un shabbat, <rire> week-end d'un Ah
6: d'accord. Shawei. Ah,
3: ouais okay. à, à Dauphine on avait appelé ça le oui. chouai. ouais il y les c'est un le truc ça. Aucun sens. bon on
1: est très content pour les, pour les sections de Lyon et de Bordeaux et à Paris euh, comment ça se passe tout le monde va bien
0: oh, ouais, tout le monde va bien à Paris et partout en France la rentrée est lancée en présentiel donc c'est le retour des amphibondés des queues de 10 minutes pour la machine à café des bugs de l'ENT quand tu fais la course pour euh, avoir les meilleurs horaires de TD et évidemment c'est le retour des tables de rentrée de Depuis le 1er septembre, les sections parisiennes sont sur place, parfois avec un panneau et des gâteaux, d'autres fois avec des tracts et des sourires, pour accueillir les, premiers, les premières années, présenter l'UEGF et leurs sections, ou parfois juste indiquer l'étage du local de l'UEGF, où tous ces jeunes étudiants passeront de longues heures à discuter, et peut-être un peu à travailler. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore eu l'occasion de croiser l'UEGF dans le hall de leur fac, n'hésitez pas à nous contacter directement sur la page Insta de l'UEGF.
1: C'est super, donc rentrer sur les chapeaux de roue, les sections sont proactives, elles se renouvellent, les vacances UGF et les tables de rentrée permettent à de nouveaux militants de croiser l'UGF, hein, au cas où vous ne l'aviez pas vu. Ce week-end, près de 80 étudiants étaient rassemblés entre Lyon et Bordeaux, euh, pas mal.
0: Oui, ouais, 80 étudiants euh, à, à Lyon, entre Lyon et, et, et Bordeaux. Et par ailleurs, vous l'avez compris, l'UEGF était présente au rassemblement organisé par l'ASOAS Racisme hier pour montrer notre soutien au peuple afghan et notre détermination à lutter contre l'islamisme.
1: Et la suite, c'est quoi
0: Eh bien, écoute, c'est très simple. C'est les fêtes. Euh, donc, on va prendre un, un petit temps et on se retrouve, en, ouais, on se retrouve en octobre. Non, je rigole. Évidemment, l'UEGF ne s'arrête pas. On se retrouve jeudi soir pour une soirée de rentrée exceptionnelle sur une péniche parisienne. Back to basics, comme on dit euh, en arabe. Toutes les infos sont sur notre page Insta et notre Facebook. Je vous donne également rendez-vous le week-end du 17 et 18 septembre pour les traditionnels univs d'automne. Rappelez vous donc vos potes de cet été. député la... T député la... Débuter Débuter L'année avec l'UEJF Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Une bonne et douce année Shana Tova à tous Tisku les Hanim Les Chanim Rabot Neimot Je vous aime Faites vivre vos idées XOXO. XO. Et puis comme j'ai commencé ma chronique Comme en discours Je la finis aussi comme ça Vive la République Et vive la France
3: Et vive le <rire> <rire> Mais <que> tu... <rires>
1: Et on part tout de suite à Bordeaux. Oui, c'est comme ça. Ici, on vous fait découvrir du pays. Vous avez pas les beaux paysages du Tour de France, mais c'est tout comme grâce à Alex Bensoussan. Salut Alex
7: Salut, ça va bien
1: Ça va et toi Je t'en prie, présente-toi. ça ouais, va
7: Alors, ben, moi, je m'appelle Alexandre Bensoussan, comme tu l'as dit. J'ai 22 ans. Je viens d'entendre le passage de Youssef, donc pour tous les auditeurs qui vont nous suivre, je ne vais pas pouvoir faire aussi éloquent et aussi discours. Voilà. Mais ça va, être, ça va être super, donc du coup j'ai 22 ans, je suis en fac, je viens de rentrer à la fac, c'est aujourd'hui, en quatrième année, donc cette année en dentaire, voilà un bisou à tous les collègues et à tous les futurs médecins, futurs dentistes ou pharmaciens, ouais, j'espère que ouais. j'ai oublié personne dans la, dans la communauté, <rire> et puis bien voilà j'ai repris là il n'y a pas longtemps, euh, enfin ça date de 6 mois en fait, hein. j'ai repris le bureau de Bordeaux, donc euh, il y avait une ancienne présidente qui a fait 2 ans de bon service et j'ai repris voilà le, la section
1: et il y a qui d'autre dans ton
7: bureau Alors le bureau il est très très jeune et très dynamique. C'est-à-dire qu'à la base, on, on a eu beaucoup de mal au début pour avoir le, la, la suite, le renouvellement. Mais finalement, il y a plein de gens et de nouveaux profils qui se sont,
2: qui se sont vus voilà,
7: un peu émerger comme ça. Donc on a Ilana, Ilana, qui fait le responsable de la com. On a Mathilde, qui fait le responsable événementiel. C'est grâce à elle qu'on a eu les débuts des 20 mars, de la rentrée. Là, je vais vous en parler juste après. On a Élie Baroquelle, mon vice-président. Également, une deuxième vice-présidente qui était là dans l'ancien bureau, parce qu'elle est de très, très, très bons conseils. Je recommande Naomi Bokobza. Euh, Prenez-la en stage. Oui, exactement. Prenez-la en stage. Et euh, là, au secrétariat, on a donc un ancien aussi du bureau d'Alexandra qui s'appelle Chai, Chai et Marion. Et J'espère ne l'avoir oublié personne. Et si, bien sûr, ben, excusez-moi, qu'est-ce manque... qu qui manque dans ce bureau et ben, Il manque de la vie juive Et donc, en responsable de vie vive, on a M. Yoni,
1: et sinon, il se passe quoi à Bordeaux, là, à la rentrée Et c'est quoi vos futurs projets aussi
7: Alors, concrètement, nous aussi, ça a été la rentrée. On a pris une petite claque, fini les belles plages, fini les stories à Nikonos. Ça y est, euh, <rire> nous, ce n'est <rire> pas l'ambiance, comme il disait, métro bondé, des sacs avec les, les TD tout ça. Mais c'est vrai que ça y est, on redémarre, on doit tout relancer. Donc, on a commencé par tout lancer par un Shabbat d'intégration, donc le, le fameux Shabbat. Il faut savoir que je réclame des copyrights et des tiers royalties sur ce tel parce que c'est notre bureau qui l'avons lancé il y l'année dernière, il y a un an. Donc nous c'était déjà notre deuxième Shaway, d'où le nom Shaway 2.0 parce qu'on a eu voilà comme toutes les villes étudiantes je pense une vague d'intégration, une vague de, de nouveaux étudiants qui arrivent, qui connaissent personne. Et du IJF, ben, ça sert à ça aussi, c'est pour pas les laisser seuls, que ça soit en septembre pour les fêtes ou que ce soit tout au long de l'année. Bordeaux, ce n'est pas une ville qui est immense par rapport à Paris, donc c'est vrai qu'on a besoin aussi de se retrouver et de se rassembler. Donc voilà, ce Shabbat, euh, Shabbat plein, Shabbat plein qui était vendredi soir avec le repas. de midi bien sûr, et une grosse soirée euh, en boîte, si ça peut vous chauffer pour ceux qui sont très, très fétards. Voilà, il y avait un gros carré, on était 30 personnes euh, grâce à un contact qu'on avait voilà, dans une boîte assez, assez sympathique de Bordeaux. Voilà.
1: Merci beaucoup, Alex. Je t'en prie. Et on se retrouve après une pause musicale, l'indétrônable Annie Cooney, remisée par Polo and Pan. des sections de l'UEJF et tout de suite dans la pertinente direction le 13e arrondissement de Paris et oui pas loin de nous Samuel le Joyeux bonjour bonjour avec plusieurs étudiants vous vous trouvez actuellement dans les locaux de Paris 1 Panthéon Sorbonne à Tolbiac je suppose votre table de rentrée garnie de bamba et autres mais dites-nous tout entre fatigue du masque et hâte de la pomme mielée quelle est l'ambiance sur place Samuel
8: écoute quel bonheur euh, quel bonheur de passer dans l'impertinente de retrouver l'impertinente déjà Uh, ça nous manquait, mais également uh, de retrouver uh, les étudiants. Uh, ça faisait trop longtemps qu'on devait parler uh, à des uh, à des étudiants uh, par l'intermédiaire uh, d'écran d'ordinateur. Uh, et là uh, et là, on, on peut leur parler en direct. Uh, ça foisonne uh, de débats, de discussions. Uh, ça fait plaisir et on a uh, on a uh, on a une section motivée uh, qui est là uh, à Tolbiac, uh, l'UEJF Paris 1. Uh, qui, qui ne demande qu'à euh, euh, faire des soirées, faire des actions, euh, porter euh, les idées, les valeurs de l'IEGF.
1: Et ça va, ça prend bien
8: Eh bien, ouais, hein, ça prend bien. Écoute, euh, aujourd'hui, c'était euh, voilà, ces fameuses euh, réunions de pré-rentrée euh, euh, de la filière AES. Euh, alors, euh, évidemment, euh, ça rappelle euh, de bons souvenirs euh, ces étudiants qui sont là, qui arrivent et, et qui ne savent pas encore trop comment ça se passe. Et qui voient une table de l'UEJF et d'une certaine façon qui sont rassurés, je pense. Ils disent ah là là, je pensais que euh, ça allait être compliqué l'année, euh, euh, un peu jeté comme ça dans la fosse, euh, comme on appelle la fosse de Tolbiac. Euh, et finalement non, il y a, y a des gens qui sont là euh, avec qui euh, ils vont pouvoir euh, euh, se créer des amitiés, euh, pouvoir euh, défendre certaines valeurs et vivre surtout euh, de façon euh, plus tranquille et plus libre. Euh, leur judaïsme à Paris 1, là où c'est euh, forcément euh, pas évident.
1: Merci pour ce oui. reportage, Samuel. On te laisse euh, continuer à échanger avec les étudiants, à leur vendre lieu Je sens que Yosef a un petit message à te faire passer.
0: Oui, merci beaucoup, euh, notre reporter exclusif. <rire> Je trouve que cette idée était brillante. Bravo à celui qui l'a eu.
1: Oh <rire> <rire> Dieu,
3: vous l'aurez compris. Bravo à lui.
1: Salut <rire> <rire> Samuel.
3: Salut. Ça va les chevilles
1: Et c'est l'heure du retour de Noam Meghira, qui va nous parler de pop culture, évidemment, vous vous en doutez.
6: Ouais, ça être le coup d'écrire un lancement. Bonsoir les hey. <rire> bonsoir <rire> Elsa, j'espère que vous allez bien. Ouais, ouais. Ah, C'était presque le premier beat de l'année, je suis de retour, pas d'inquiétude, ce n'est pas pour vous jouer un mauvais tour, après un été à avoir exploré tous les suds de notre si beau pays, de la patrie de la chocolatine, à celle de bande organisée, de celle du Jeanne à celle du Petit Jaune, mais surtout à fêter d'innombrables mariages. Et oui, c'est moi, votre pote Insta, qui a passé son été en de mariage en mariage, assisté aux célébrations diverses et aux promesses d'amour éternel.
1: C'est si beau. Je ne te savais pas si romantique, Noël.
6: Du calme, j'y étais surtout <rire> pour l'open bar et les buffets. Et les célibataires, j'y souhaite c'est plus ce que c'était. Me voilà donc de retour sur Paname, assailli de bonnes nouvelles. Le Covid qui reprend les variants... Delta et Mu, euh, j'ai toujours dit sur ma page que Mu était une biatch. on comprendra, qui on comprendra, l'Afghanistan, Manuel Valls, chroniqueur sur BFM, la limitation à 30 km j'ai réalisé à tout Paris pour limiter les nuisances sonores, comme si Juanita, c'est ma voiture, faisait plus de bruit que les terrasses des 4 restaurants en bas de chez moi, mais pas d'inquiétude, à peine rentrée, c'est déjà la fête, on entre dans le mois de ticherie, connu au nom aussi sous le nom du mois de vacances forcées, ou celui du « oh là là, j'ai dû poser tous mes jours dès le mois de septembre ». Anecdote cocasse à ce propos, mon pote Thibaut, cher bourgeois de son état. Non, je n'ai pas changé son nom, je m'en fous de son anonymat, m'a lâché un jour. Mais alors, pour le nouvel ange juif, vous faites la fête aussi, genre par beau et cotillon Quelle ne fut pas sa déception quand je lui ai expliqué que le summum du nouvel ange, c'est quand on trempe la pomme dans le miel et que l'on passait notre matinée jusqu'à 14h à la synagogue parce que c'était le moment où Dieu ne jugeait. Comment dire Le post-été, c'est pas le meilleur moment pour me juger. Tu sors d'un mois d'alcool, de fête, pas très judaïque, de de vente dans devant en boîte de nuit, à Marbella. Et là, on t'annonce, by the way, il euh, y a Dieu, il juge euh, si tu vas mériter de vivre ou non. Je ne vous parle pas de l'ampleur du traumatisme au jardin d'enfant quand on t'explique ça pour la première fois.
1: Rentrer joyeuse, je vois Noam. <rire> Mais mis à part nous parler de tes angoisses, de tes tu t'as pas pris de bonnes résolutions, genre euh, parler de culture dans la chronique culture
6: Impatiente que tu es, laisse-moi oh. finir de raconter mon été non je déconne, <rire> depuis la réouverture j'ai pu aller beaucoup au ciné car les sorties se bousculent depuis le mois de juillet pêle-mêle. alors il y a eu Space Jam 2 ou une pub pour le catalogue Warner de 2 heures, Black Widow, où on fait le premier film solo d'une héroïne Marvel une fois qu'on l'a tué dans notre univers on sait jamais que ça plaise aux gens Back North, un polar à l'ancienne plutôt kiffant mais sali par la récup surtout avec ce qui se passe en ce moment à Marseille et Shang-Chi, un film mêlant kung fu, super-héros et fantasy c'est top, même si on distingue quelques ficelles pour draguer le marché chinois, ou encore Suicide Squad Imprime, on va l'appeler, le soft reboot du désastre Suicide Squad 1, qui comme par hasard devient un bon film lorsque on laisse le réalisateur appliquer sa vision. Soft reboot, euh, c'est quand on reboot un film mais qu'on garde certains acteurs qu'on a bien castés tout en réécrivant toute l'histoire. Et puis voilà.
1: T'oublies rien, Noam, là
6: euh, La patte patrouille, le film <rire>
1: Non, je sais pas, un espion français est plutôt drôle. As
6: non, 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 moi, je... ce film n'a pas existé. Ouais. <rire> bon, ok, ok, je vais vous parler d'OSS 117, troisième du nom, réalisé par Nicolas Bedos. Ma plus grande déception de l'été, <rire> et pourtant j'aime beaucoup le casting, du jardin inné, ça fonctionne bien, il n'y a rien à dire. J'ai beaucoup aimé les précédents films de Bedos, et même certaines de ses chroniques humoristiques du temps où il passait à la télé. Seul problème, le réalisateur de La Belle Époque semble vouloir justement nous montrer qu'il regrette cette belle époque des années 80. Disons à qui voulait bien l'entendre lors de la promo qu'on ne pouvait plus rire de tout, qu'on ne pouvait plus rien dire, qu'on ne pouvait plus faire les films qu'Azenavisius avait fait aujourd'hui, quand on n'a pas le talent pour le pastiche, c'est sûr. Encore mmh. échaudé sûrement par les polémiques autour de certaines de ses so sorties humoristiques sur les réseaux sociaux, Bedos semble vouloir régler ses comptes avec ses détracteurs au travers de son film réservant un sort bien particulier au seul personnage progressiste de son, de, du film. Je vous laisse euh, découvrir ça en salle, à la manière d'un réac avec un SJW trop insistant, en CF, une chronique précédente. Pire, il fait d'OE 117 un héros réganien, ce qui aurait pu être bien senti s'il en faisait une parodie, mais que Nenni.
1: Ah voilà, Reagan.
6: <rire> ouais, Reagan, c'était dans le lancement, mais tu l'as pas lu. <rire> <rire> Peut-être celui-ci... utile il dû Je... être envoyé plus tôt Bien sûr. <rire> Ce qu'on appelle aéro héros reaganien, en gros, ça correspond à la tournure que prend le cinéma d'action américain dans les années 80 et l'accession au pouvoir de Ronald Reagan. En effet, alors que Carter avait axé son mandat sur l'humilité d'une Amérique traumatisée, sortant de la déconvenue du Vietnam et du scandale du Watergate notamment, jugé mou par les Américains au bout d'un moment, le Carter, Reagan, à l'opposé, sonne le retour d'une Amérique forte, great again, puissante et a une façon d'incarner la fonction dite « viriliste ». Ce virage se ressent dans le cinéma américain des années 80 avec l'avènement d'acteurs comme Stallone ou Schwarzy de Rambo à Terminator, nouvelles incarnations de la virilité à Bref, Hubert, bonisseur de la batte, incarne ce type de héros, sachant tout faire, se battre ou programmer, et à qui les femmes demandent limite une tape sur la fesse quand il passe. Le seul moment où le héros est en difficulté, c'est lorsqu'il n'est pas viril justement. OSS est ici à héros gagnant au sens premier degré du terme, le problème de ce film réside principalement ici et dans le fait que les autres étaient des pastiches de films d'époque moquant au travers des personnages les clichés cinématographiques désuets dans lesquels même un enfant inconscient pourrait résoudre une affaire. Bedos narre une époque qu'il admire, faisant d'OSS un véritable héros. Bien entendu, tout n'est pas acheté, il y a quelques bonnes blagues et de bonnes idées. Je vous laisse le voir pour vous faire votre idée.
1: Et ben on a basculé sur la chaîne Histoire, le temps dans l'instant. <rire> des recos sinon
6: Mais bien sûr Elsa, a promis, je vais faire court pour les recos. Je vous conseille la série Marvel What If, qui comme son nom l'indique propose de... Euh, découvrir ce qui serait passé et si les héros n'étaient pas ces super-héros qu'ils étaient c'est en animation c'est plutôt bien fait et ça se laisse regarder je vous conseille aussi la chaîne YouTube cinéma et politique une chaîne qui fait le lien entre cinéma et politique merci c'est dans le nom et ben par exemple avec le héros Reaganien il y a une super vidéo d'une heure et demie je vous laisse la regarder enfin je vous conseille l'excellente série docu This is pop sur Netflix qui revient sur l'histoire des chansons pop les plus connues et dernière recommandation, cette fois-ci, Musique, le nouvel album de Drake, qui a fait le buzz dès sa sortie, plus que le dernier album de Kanye West, devenant un même un de la pochette de l'album devenant même un, un mème automatiquement. Euh, voilà, il y a des bons euh, featuring et euh, des bonnes musiques. C'est tout pour moi, on se retrouve la prochaine fois avec des infos fraîches et Maybe, le nouveau James Bond. En attendant, prenez soin de vous et profitez des fêtes, Shana Tova.
1: Merci si, Noam.
0: Shana Noam. Shana
3: et on se retrouve... Non, attendez,
1: c'est pas fini de ce moment. Non, mmh. non et une dernière petite musique. On n'a pas eu notre musique israélienne quand même. C'est cadeau pour tous ceux qui sont frustrés de ne pas avoir passé leur été sur Gordon. C'est Dalemami, Domer Adam et Nikki Jam.
4: Oh, oh, oh. Oh, oh. Je suis un peu plus
1: 14.8, c'est maintenant l'heure de se quitter. C'était un vrai plaisir de vous retrouver, de partager cette émission avec vous. Un grand merci à tous, invités chroniqueurs et à Daniel pour avoir réalisé cette émission. Euh, on se retrouve dans deux semaines, mais d'ici là, l'équipe avait un mot très euh, fondateur, original et nécessaire à vous dire, tous en cœur, Shana Tova Shana Tova <rire> à tous, de très bonnes Bonjour. fêtes. <rire> et on se retrouve Mon très bégement.
0: vite. <rire> oh, <non. rire> Salut à
1: Excellent. tous